2: Kära karriärpods lyssnare. nu har det blivit dags för det 200 avsnittet. Det känns stort. Jag har ju funderat mycket på vad jag skulle hitta på för att fira det här. Jag ville ju göra ett annorlunda avsnitt. Helst skulle det ha varit en livepodd eller en hejdundrande fest med alla tidiga gäster eller så. Men det går ju inte i dessa tider. Men istället så har jag själv gett mig ut på en liten mini-turné och återbesökt några av mina tidiga gäster. Det är också några av mina allra viktigaste gäster, nämligen de som tillsammans med min kompanjon Shanna och mig i Women for Leaders byggt det ledarprogram som vi är så oerhört glada och stolta över och som snart fyller fem år. De har på olika sätt bidragit med sin kompetens och designat delar av de modulerna i programmet som bygger på deras erfarenheter som vd och ledare och vad som krävs för att vara ledare nu och i framtiden för att leda förändringen i våra bolag och organisationer. Det var också ledarskap i framtiden som var en av mina frågeställningar när jag gav mig ut på min litteratur. Jag var också nyfiken på vad de summerar kring egna insikter och lärdomar som de vill skicka med i det här 200-jubileumsavsnittet. Sakt och gjort och lite ovant att ge sig ut med mikrofonerna i högsta hugg för mig och att genomföra lite kortare samtal än vad jag brukar göra. Förstås genomförde vi intervjuerna med coronaavstånd och försiktighet. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag tacka Volkswagen Group Sverige som är Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Men sist men inte minst. Vad vore podden utan dig som lyssnar? Ingenting. Därför vill jag säga stort tack från hela mitt hjärta. Till dig som lyssnar, följer och hejar på det vi gör i Women for Leaders. Där vi vill påverka och driva arbetet mot ett mer jämställt näringsliv. Genom att lyfta fram fler förebilder och bereda plats för fler kvinnor. Att leda framtidens företag på olika sätt genom våra program. Men här kommer nu avsnitt 200. Karriärpodden On Tour. Jag heter Eva Ekedal. Och nu är jag på väg. Och jag är på väg till Ann Helenius som är vd på Capgemini Invent. Hon har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap. Senast som CIO på Scandic Hotels och Bankgirot och Stockholmstad. Hon har ju jobbat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor och också fått flera utmärkelser bland annat som årets CIO i Sverige och i Europa. Ann är co-designer i modulen innovations- och förändringsledarskap hos oss i Women for Leaders. Ja, och nu har Karriärpodsbilen hittat till Bromma och till Ann Helenius. Det är ju helt otroligt. Och jag, jag måste nästan börja med att berätta att här sitter vi i värsta. känns som det är en poddstudio. <laughs> ja. Det roliga är roligt att vi har suttit här en gång för. Ja, det har vi faktiskt. Mm. Men du har nya fåtöljer och de är fantastiskt sköna och bra Och podda i, känner jag. <laughs> ja, underbart. <laughs> ja, Ann. Nej, men Jag har ju en mission med den här turnén och det är ju dels att vi ska fira 200 avsnittet men också att vi ska prata om ledarskap mm. och framtidens ledarskap. Mm. Och det känns ju så spännande och bra att få prata med dig som jag vet har bra
3: spaning på det här. Vad tänker du när jag säger framtidens ledarskap? Men Jag tänker att både framtidsledarskap och dagens ledarskap handlar ju om att vara, ha möjlighet att driva förändringar därför att världen ändrar sig så snabbt omkring och så det kommer att fortsätta göra.
4: Mm.
3: Så jag tänker att vi kommer ha en situation där det kommer väldigt många olika typer av personligheter som blir ledare. Både mm. framåt och som det är nu. Och vi kommer behöva mer av det i framtiden. Vi kommer att ställas inför ännu mer komplexa utmaningar. När vi får in mer teknik i våra organisationer så kommer det finnas många avgörande som har att göra med hur kan man skapa företagen och organisationer ännu mer datadrivna. Då kommer det vara frågeställningar kring AI och integritet och säkerhet. Och det gör att man som ledare både behöver bemästra de mänskliga faktorerna Förmågan mm. till att förstå vad som egentligen motiverar oss människor, men också förstå teknik mer. Och framförallt förstå hur människa och maskin kan samverka.
0: Och vad och det... behöver
3: man då då? Ja, men då tänker jag att vi behöver ha många olika typer av kompetenser in i en organisation. Och som ledare så behöver vi vara ganska breda i vår förståelse för hur vi kan lära oss nytt. Hur vi kan ta till oss nya kunskaper. Vi behöver förmåga att anpassa oss. Och kunna göra ganska snabba förändringar. Och det krävs också mycket liksom, att våga ha mod att göra detta. Mm. Och jag tror man kommer hitta ledare från väldigt många olika typer av... Som professioner. Jag vet att jag i något till, sammanhang tidigare sagt att eh, alltså CIAO är de framtida VD:erna och ja. jag är ju själv ett exempel ja, på det. Så det är ju faktiskt så. Vi ja. pratade om det för några år sedan, ja. driver jag. Ja. Men jag tror inte bara det kommer därifrån. Vad jag menade med det var att personer med stark förmåga att både förstå liksom, hur man kan utveckla affärer men också förstå teknik, de kommer vara relevanta framåt. Mm. Men det behövs också den mänskliga dimensionen och den väldigt starkt. Därför vi, framåt kommer vi också möta mycket rädslor och och det gäller att förstå också de här bitarna som har att göra med hur man faktiskt motiverar på riktigt. Och vad som får människor mm. att, att vilja vara med och driva utveckling. Den, den
2: senaste tiden har ju faktiskt verkligen också förstärkt mm. det. Mm. Om du skulle göra någon koppling till,
3: till det, det som ja, pandemin bär med sig så att säga i form... Ja, men jag tycker att det här har blivit ett stort förstoringsglas på hela ledarskapet. Jag har sett ledare som tar fantastiska kliv i sin organisation just nu som använder också digitala hjälpmedel på ett helt annat sätt för att liksom, demokratisera innovationsprocesser. Och vad jag menar med det är att det finns ju möjlighet att få med sig hela organisationen när man också använder digitala liksom, möjligheter för att få upp idéer, för att ha dialog på ett sätt som är mycket svårare när man gör det fysiskt eller gör det mer trubbigt kopplat till digitala enheter. Mm. Det finns ledare som lyckas väldigt, väldigt väl med det. Men det finns också ledare som verkligen inte alls klarat att ta de här kliven och lite dysfunktionella grupper. Det här är snarare det här digitala sättet att leda förstärkt dysfunktionella. Mm. Så det har verkligen prövat. Och jag, jag ser ju att här har som riktigt skickliga ledare har verkligen möjligheter att, att få med sig ännu mer. Och det har faktiskt gjort studier med som visar på att inte minst eh, väldigt många kvinnor mm. leder och styr på ett fantastiskt sätt nu i det här mer mm. digitala kontexten. Mm. Och jag tycker det är väldigt hoppfullt för alla, både för män och kvinnor, att, att anamma de digitala möjligheterna som, som faktiskt många tar i kliv i under det här året. Mm. men sen, Det kanske så... också blir,
2: tänker jag, ett, ett ledarskap som, som är mycket bredare. Mm. Alltså man kan komma mm. från fler ja. håll ja. och bli en bra ledare. Mm. Tidigare så var det ju ändå så att
3: det var väldigt ensidigt hur man rekryterade vd till exempel. Ja. Jo, men det är jag om. Men jag tror också just de här... Förmågan att kunna ta in många olika perspektiv, det kommer bli ännu viktigare. Och då behöver vi också ledare som har kunnat röra sig i olika kontexter. Det är också en spaning jag har. Mm. Jag har själv egen erfarenhet av just det. Att mm. vara i allt från privat sektor till offentlig sektor. Entreprenör och varit i konsultvärlden, det är också Aha. här nu. Jag tror att kunna ta, ta sig mellan olika typer av... Eh, organisationer är viktigt- därför att då förstår man olika verksamhetslogik- mm. och det skapar också en bredare förståelse för frågeställningar- och det tror jag också kommer vara viktigare längre fram. Mm.
4: Eh,
3: när världen blir mer och mer komplex- så behöver man kunna se på saker och ting från, från ganska många olika vinklar- för att få med sig människor- men också för att få in innovation tillräckligt i, i organisationen. Ja, ah, verkligen. Kloka ord där. Och jag tänker att
2: eh, de som är lite yngre och som är, funderar på- vad de ska bli när de blir stora ja. som jag många gånger träffar ju många som är, ja. som vill veta var, mm. hur
3: vägen ser ut så att säga mm. Mm. men då tänker jag att det är ganska hoppfullt du säger nu, det är bra ja. att prova, det är bra att prova. Olika. och det är bra att göra sig relevant i flera olika sammanhang mm. det, det tror jag väldigt mycket på mm att just ha provat det var i olika typer av kontexter och det är bra att prova sig fram. Ja, det är ju det och det har du gjort. Och jag tänker att vi ska
2: också få dyka in i dina kloka tankar när det handlar om dig själv och mm. dina liksom riktigt stora lärdomar för nu är det ja. vet, stort nu det är det 200 avsnittet ja. Nej, men jag tänker att eh, du har ju varit med förut i podden mm. flera mm. gånger eh, och, och delat både din mm. både livs- och karriärresa mm. 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 men om man skulle plocka någonting som är, som är det
3: här viktigaste för dig mm. Det finns, det, ju, det finns ju flera lärdomar. Mm. Och det härliga är ju att det fortsätter att utvecklas. Mm. Liv fortsätter och man får nya lärdomar. Om jag tar några stycken så mm. ska jag säga att för det första så gäller det att inte ge upp. Och, och det tycker jag själv att det har jag verkligen lärt mig genom det jag har varit med om. Jag har ju varit med om precis om väldigt många andra om också tuffa situationer. Mm. Gått igenom en skilsmässa, ta ensam hand om, om mina tre barn som nu är ungdomar. Mm. Två av dem. Jag är tonåringar, eh, samtidigt som nu i, då i förra året gick min pappa bort mitt under corona. Och, och ändå orka orkas då där vara stark som ledare. Mm. Och det, det är tufft, men en lärdom jag har dratt av det är att då gäller det att kunna att se, se det vackra, se liksom möjligheterna framåt. Och det gäller både ledarskapet och livet i allmänhet. I livet i allmänhet så handlar det ju om att få in glädje och klara liksom att ta sig igenom de svåra perioderna för man också ser framsteg och ser har ett hopp om att ting också ska bli bättre. Mm. Men det jag närmar är också mycket ledarskapet och lärt mig mycket av det. Därför inte minst under ett sådant år som pandemin. Där det är många som har tyckt att det har varit riktigt, riktigt tufft. Mm. Då måste man också klara att se det som går framåt. Se det ljusa, tro på det goda. Och se också det som faktiskt rör sig i rätt riktning. Och sätta ljus på det. Det är en av de viktigaste lärdomarna. Och det gör jag verkligen ledarskapet. Mm. Jag pratar varje vecka och funderar över vad har egentligen gått åt rätt riktning. Den här veckan och vi pratar om det. För vi människor måste bli påminna om det vackra, om framstegen, om rörelsen i en positiv riktning framåt. Mm. Och det tycker jag är en otroligt viktig lärdom, just kopplat till ledarskap. Ja, och så viktigt att tänka på varje dag. Och jag vet ju att du
2: gör en massa bra saker för att hålla dig själv på det här nästan. Ja. Det är ju helt fantastiskt att du lyckas mm. hålla den här positiva andan hela tiden.
1: Mm.
2: Vad har du för knep?
3: Ja, men det är så individuella de knep man har- mm. men för min del handlar det mycket om att aldrig gå ner tillräckligt mycket energi- utan fylla på den liksom, konstant. Fylla på med, med sömn konstant. Se till att jag fyller på med sånt som, som också gör mig glad och lycklig. Och man orkar så mycket mer än vad man tror. Det är också en annan lärdom. Mm. Eh, nämligen som, min pappa gick bort det var en förfärlig upplevelse under förra året- som verkligen påverkar mig djupt. Och jag känner med så många som var med om samma sak som jag var förra året- mm. Det, det är många som har varit med om att eh, det blir stora påverkan efter corona. Mm. Ehm, och dagen efter att stå och kunna hantera hela sin personal i en organisation som just då fick väldigt stora svårigheter. Den typen av situationer är vi med om som ledare. Mm. Men vi klarar också det. Vi klarar det så mycket mer än vad man tror. Mm. Och det gör vi genom att också ha människor omkring oss- att, att kunna prata om det visa sin sårbarhet- och samtidigt sin styrka i det. Mm. Och det tar jag med mig också av det här året. Mm. Eh, och vill också skicka med liksom en positiv boost till er som lyssnar- att vi orkar mer än vad vi tror- och det är det som också gör oss starka. Att kunna få prata om det som är jobbigt ibland- men samtidigt stå starkt där. Och se vägen framåt. Tack snälla Ann. Tack för att du tog dig tid.
2: Och nu styr jag resan till Anne Åneby och Nordic Morning Group- där hon är koncernchef. Anne brinner för innovation och entreprenörskap och att lyfta fram både människor och bolags utvecklingspotential- Förändring går som en röd tråd genom hela hennes karriär där hon verkat i en rad ledande roller som vd och marknadsdirektör på både byråsidan och kundsidan Och där hon jobbat med stora varumärken som Telenor, H&M, IKEA och kom hem med flera. Hon är sedan flera år tillbaka en av co-designerna hos oss i Women for Leaders i modulen för innovations- och förändringsledarskap. Ledarskap i framtiden, Anne. Vad har du för tankar om det?
5: Jag har faktiskt ganska mycket tankar och jag tycker också att de har intensifierats rejält under det här året av pandemin. Inte beroende på att det har blivit lockdown och sådana saker utan mer för att jag tycker också att det har gett ett utrymme för reflektion på ett helt annat sätt. Mm. Och reflektion är ju inte någonting som bara jag håller på med själv på kammaren. Utan det här sker ju tillsammans med de som jag har som mina mentis. Men sen har jag ju även personer som söker upp mig för att få hjälp. Mm. Och då tänker jag mycket på yngre människor- ja vad, vad har du för tankar om det? Nej men jag tycker det är spännande jag, jag har ju fått förmånen att träffa ett antal yngre personer i deras karriärer där de har liksom bromsat upp och börjat att reflektera över vad de egentligen vill och att den här situationen har på något sätt också accelererat den möjligheten ska jag säga mm. så att det, det är alltså en, en positiv eh, sak som har hänt det vill säga att man får mer tid för sig själv och därmed så uppstår reflektionen på ett annat vis. Va?
2: Mm, så att den här tiden har egentligen varit väl användid kan man säga då ja. för kanske både Ung och gammal. Men...
5: Ja, och speciellt om man, mm. man orkar sätta in, sig in i ett nytt sammanhang och börja fundera över sin situation. Inte bara var i det här praktiska. Du vet att eh, man måste se till att man inte har sin dator på en salladskål utan man har faktiskt ett ordentligt stativ och ordentliga eh, hörlurar och en ergonomisk stol och allt det där. Utan sen börja fundera lite grann på vad är det jag vill ha ut av mitt arbete? Och vad är kanske mitt nästa steg i mm. karriären? Och vad tror du om de här framtidens ledare då? Vad är det som kommer
2: att vara utmärkande för, för de som väljer och de som blir ledare i framtiden?
5: Jag tror framförallt vad, vad som kommer att hända nu är att jag tror att vi har fått ett skifte utan att vi ens riktigt förstår det själva. Vi som befinner oss mitt uppe i det här. Mm. För jag upptäcker också att dels är det många som har dragit lärdomar av det här nya ledarskapet som har blivit påtvingat av praktikaliteterna då, helt enkelt. Mm. Det är lockdown, du sitter hemma. Mm. Du måste vara mycket duktigare på att kommunicera. Du måste kommunicera mycket mer med alla dina medarbetare. Du måste vara mycket mer ödmjuk, inkännande. Känna in dem som individer. Mycket mer än vara uppgiftsorienterad. Mm. Har du löst din uppgift idag? Alltså, allt det här andra med känslor och eh, familjen, hur bor allt det där blir en helt annan aspekt- –som har kommit fram. Mm.
2: Det är som att det... det flyter ihop lite.
5: Ja, ja precis. Va? Men jag personligen jobbar ju väldigt mycket så som ledare. Jag är ju inte så olik mig själv som person och individ– –när jag är ledare eller när jag är Anne. utan Jag tycker väldigt mycket om liksom att människor ska, man ska satsa på att lyfta fram– –deras potential och att man ska se vad de är bra på och stötta i det. Eh, och här eh, har jag sett nu att de här människorna som har sökt upp mig pratar väldigt mycket att de känner sig fastlåsta i någon norm mm. som inte riktigt passar utan som skaver lite grann just det. och det är och vad det jag menar då
2: med normen och ja. ska,
5: hur ska vi bryta den tänker jag ja eller är den redan bruten ja. för det är det jag tycker känns mest intressant mm. för många ledare som vi har nu har ju blivit tillsatta i en helt annan situation än den vi befinner oss i nu och nu har vi varit så länge i pandemin vilket gör att beteenden och kravspesen ifrån de som vi leder har ändrat sig Mm. Och den kommer inte gå tillbaka. För det vet man, en ny vana behövs det 90 dagar för att etablera. Ah. Och den är vi förbi med råge va? Så att nu är det så här att frågan är, vad händer när vi börjar röra oss tillbaka till det som, som blir då någon form av lite mer normalt tillbaka och bara på kontoret och mm. lite så. För alla pratar ju om att ja, då ska vi jobba hemifrån tre dagar i veckan och bla. bla. Jag tror inte det är det största eh, skiftet som har skett. Jag tror det har skett ett mentalt skifte. Mm. Ett mentalt skifte som handlar väldigt mycket mer om att man tänker mer på vad vill jag? Får jag ut det jag vill av jobbet? Mm. Och att jag som ledare då måste fundera på hur har jag ett utvecklande och inkluderande ledarskap? Så det är inte bara är uppgiften va? Nej. Att jag ska hjälpa dig att lösa en uppgift varje dag för att vi ska kunna fakturera eller vad det nu är för någonting va?
2: Nej. Vad kommer de att gå igång på då tror du?
5: Jag har ju väldigt mycket, för jag passar ju på att träffa de här människorna. Men jag tycker det är jättespännande att få mm. den här inputen. De går igång på mer idéer, visioner, framåtlutat. Mm. Att det, det ska hända någonting. Kanske inte vet exakt vad. Men att man ska försöka få in mer energi, mer tempo. Och samtidigt få med människan på ett helt annat sätt, va? Mm. Och det är klart, då blir det ju mer lustfyllt och ett helt annat driv. Gud, och jag tycker spännande. väldigt mycket positiva liksom framtidskänslor- mm. trots att vi fortfarande sitter mm. i en väldigt knepig situation. Va? Mm. Så det är inte så avstånd. här att de kommer och liksom är deppiga. Det, det tolkar man inte så, utan mm. tvärtom. Utan mer så här, liksom, det, det känns som de börjar ladda ja, för verkligen. någonting som ska komma. Och, och då är det så här, har det skett någonting mm. mentalt- för jag tror ju på det här med kollektivt medvetande. Va? Mm. Ser jag det här hos flera stycken så är det nog inte omöjligt att det har skett hos ganska många. Nej, precis. Mm.
2: Men du Anne, om man tittar på din fantastiska egna karriärresa och ledarskapsresa. Mm. Och så gör ja, jag en jättesvår grej. Du har ju varit så viktig, varit med tidigt i karriärpodden och tidigt i Women for Leaders och, varit en, och är en viktig kugge för oss där. Men när jag, när jag liksom ber dig reflektera över din egen karriärresa, vad är det som är sån här kärnan i det som du vill skicka med, som du har lärt dig genom dina år? Och nu tänker jag ju kanske extra mycket på kvinnliga ledare.
5: Ja, jag förstår det. Men jag tycker ju faktiskt också att jag ser att det är väldigt många unga män som behöver ja, den här exakt. stöttningen. Va? Därför att det är, det är lika mycket män som ja. kvinnor som söker upp mig. Alltså först blir jag ju så här. Jag blir ju alltid lite skenerande när du mm. ger mig så här jättepositiv mm. lovebombing. För att jag, jag känner ju själv att när, när jag började så var det inte så. Det fanns inte så mycket stöd runt omkring överhuvudtaget. Och jag var väldigt, kände mig väldigt utsatt. Mm. Nu hade jag ju ett enormt stöd i min pappa och min mamma och min bror. Som jag också berättade i karriärpodden. Men jag skaffade mig också en terapeut tidigt. För att liksom lära mig att balansera och få med hela människan. Och det, mm. det är inte omöjligt att det är också då naturligtvis har påverkat mm. resten av karriären rätt rejält. Men jag tävlade ju i tennis som ung. Vi hade ju faktiskt träningspsykologer när jag redan är tio år. Mm. Så att det här med liksom att få med hur hjärnan liksom funkar och, och mm. jobba med liksom att komma över olika hinder och sådär, det, det etablerades ju väldigt tidigt hos mig det genom har du att ha haft med dig? Ja, mm. absolut. Och på ett väldigt otvunget sätt, liksom, att det, mer liksom så här, det handlar om att få, få saker och ting i balans mm. på något sätt. Va? Så
2: vad blir mer skicket till Ja, Mer
5: är att försöka eh, liksom inte göra våld på sig själv. Mm. Jag tror jag säger det i karriärpodden att försök att hitta din inre röst. För det, det tycker jag är väldigt mycket så att när, när jag pratar med människor så det spelar ingen roll egentligen om du är ung eller gammal. Så är det många gånger så här att för vem gör man saker? Mm. Är det du som spelar huvudrollen eller gör du någonting för att det är någon annan som vill det? En förälder, normen. Mm. Kanske det gäng som du ingår i eller någonting mm. sådär, det, det, är, det är så det bör se ut. Jag tror det är jätteviktigt att tänka på hur bör det se ut för mig mm. och för att jag ska komma till min rätt. Men man måste ju också hitta sin rätta miljö där man kommer, liksom man kommer fram på rätt mm. sätt.
2: Jättebra. Mm. Så gå tillbaka till dig själv och ja, fråga, ja
5: vad är bra för mig? Ja, precis. Och vad är dina egna inre drivkrafter? Mm. Vad är det du gillar att göra? Vad går du igång på? Tack snälla, Anne. Mm. Tack själv.
2: Och nu, dags att besöka... Veronica Rörskåd på utbildningskoncernen Akademedia, där hon är vd för Pysslingen förskolor. Hon var tidigare it- och HR-direktör på Skanska- och har även hon lett stora förändringsarbeten. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet- genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald. Och är också hon co-designer i Women for Leaders- i den strategiska modulen. Hej Veronica, nu är jag ju hos
6: dig här på Akademedia. Ja men hej och välkommen hit. Det är lite öde här, men ja, det är kul det här att du är här. är här i alla fall.
2: Nu vi har vi coronavstånd och allting är ordentligt. Men du, jag är ju ute på min turné och ja. håller på och spanar på framtiden och på framtidens ledarskap. Och jag vet ju att du har en massa erfarenhet. Så jag tänkte att ska vi sammanfatta det på bara några, några meningar. Ja men det är ju superenkelt. Ja, ja. Vem är framtidens ledare tror du? Och hur ser
6: de ut? Ja, men det är väl en fråga som man kanske alltid funderar på. Men speciellt nu när vi är i pandemitider. Vad är liksom beständigt och vad kommer att fungera eh, även efter pandemin? Eh, men eh, jag har ju klurat på det här lite grann i alla fall. Och eh, jag tänker att framtidens ledare, många frågor är så komplexa. Eh, mm. Så att det kräver liksom många olika kompetenser, många olika funktioner. Och då tänker jag mycket att framtidens ledare blir liksom den som förmår massa olika funktioner, en grupp med hög mångfald att fungera ihop. Mm. Att kunna, jag vet inte vad jag ska jag, orkestrera eller få, liksom få ut allas perspektiv som man får till den här kollektiva intelligensen som man brukar prata om.
2: Mm.
6: På ett bättre sätt än, än vi har historiskt. Jag tror inte vi har prövat lika mycket utan att man har kommit ganska långt även om man har liksom haft mer separata tydliga funktioner och tydliga processer. Mm. Men givet både tempo, och komplexitet och nya frågor och behovet av att ställa om så mm. tror jag att det behövs lite en annan dynamik på ledare. Ja,
2: och det är så intressant för du har ju en bakgrund som är både, den är ju väldigt mångfacetterad för du har ju varit HR-direktör och CIO, mm. <laughs> och nu är det ju helt affärsledande för mm. verksamheten, helhetsansvar. Mm. Vad, vad, vad tror du att framtidens ledare kommer att komma ifrån? Vad är bra att ha med sig för typ av
6: kompetens? Nej, men jag tänker att det är nog bra att ha med sig eh, lite olika eh, erfarenhet. Och det behöver inte vara att man som jag både byter bransch och funktion. Men jag tror att det är nyttigt att exponera sig för flera olika liksom, situationer, funktioner, projekt, utmaningar. Mm. För då blir det lättare tror jag sen när man ska kunna kanske ändra om och ta in nya kundbeteenden eller nya trender eller teknologier mm. om man har upplevt det förut. Och själv behövt ta till sig nya saker. Ja.
2: Men alltså, är det några speciella egenskaper som du tror att vi skulle behöva utveckla lite till för att bli så här framtidens ledare?
6: Ja, det är ju väldigt klurigt att fundera på. Men förmågan att både förstå andra och skapa en miljö där man får ut det personer har. Det kanske låter lite flummigt, men... Förmågan att skapa en trygg kultur där man vågar komma till tals, att vara bra på att ställa frågor, vara bra på att koppla ihop olika personer eller funktioner och också att kunna koppla ihop sig med andra företag eller organisationer. Det är väl rätt troligt att inget företag själv kommer liksom klara sig i framtiden utan Nej. även den förmågan som är liksom att vara bra utanför sin organisation också. Just det, att de där perspektiven. Ja, lite det, ekosystemen mm. att kunna liksom förhålla sig- till olika typer av organisationer, drivkrafter, storlekar på bolag och så vidare. Men så är ju jag här och känner ju dig men det gör ju inte alla. Och jag tänker att det skulle vara
2: kul att få en liten personlig reflektion över din egen resa också. Så alltså här är det 200 avsnittet. Eh, vad, vad är det som, som har varit viktiga nycklar för dig när det gäller din egen karriär och utveckling
6: generellt sett? Mm. Nej men som du säger så jag, jag började, mitt första jobb var i it-branschen, sälj inom IBM. Eh, och viktiga nycklar för mig, jag har alltid varit rätt så nyfiken och liksom lite obrydd. Och ska man vara elak kanske man kan säga att i början lite oreflekterande. Så att då <tänkte>, tänkte jag mer, och som du vet så brinner jag för, för liksom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Men man kan väl säga, i början så var det mer så här, ja. Bara gör ett bra jobb så löser sig resten. Mm. Då kommer det att märkas och sådär. Och sen... Eh, jobba ha, på. Jobba på, vad duktig. Mm. Duktig och sådär. Och... Eh, det kan man ju säga att eh, över åren då så har jag ju kommit att både liksom, se och själv uppleva att så enkelt är det inte. Det finns massa strukturer och, mm. och eh, saker i kulturen som gör att eh, det inte alltid är så man enkelt. På, ja. Ja. Mm. Det tror jag vi kan känna igen. Ja.
3: Mm.
6: Och sen eh, på senare år har ju själv ja, men bland annat i, i eh, min roll på Skanska också varit ansvarig faktiskt för att förändra en eh, kultur och den till att bli både innehålla mer mångfald och vara mer inkluderande. Mm. Vad har det betytt
2: för dig då att, att jobba med de här frågorna?
6: Dels så tror jag när man funderar mycket på kultur och varför agerar människor som de gör och så, där, så börjar man också fundera väldigt mycket över sig själv. Mm. Ehm, och jag vet inte hur du och andra tänker nu men jag tänker att den här... Liksom, att fundera på hur man själv är och hur man påverkar andra eh, är någonting som har blivit liksom, eh, viktigare och viktigare för mig. Och, mm. och nu kan man säga under covid eh, ja, så upplever jag att det finns väldigt mycket tid eller tankar kring sig själv och kanske också lite mer Tvivel för många. Mm. Man blir inte speglad om man funderar över sig själv och sådär. Så uh, nyttigt men jag också ganska jag har jobbigt. Många och
2: uh, Inklusive jag själv också. Alltså, det är ju det är, det är påfrestande att bara, bara prata med sig själv
6: <laughs> på hemmakontoret. Ja. ja, men jag tror att det och det gäller väl alla att alla har ju liksom, kan fundera över sig själv och, och vad man själv får för påverkan och vad som händer. Och mm. nu när man inte kan spegla sig på samma sätt i vardagen så tror jag att det blir ännu mer. Vanligt, och så att det, det gör ju också att många mår ganska dåligt mm. när man börjar med självtrymme. Och det är ju vanligt också
2: att vi kvinnor har extra mycket press på oss att vi ska vara en del med det andra. Mm. Vad, vad tycker du, vad, vad är det vi ska göra för att slippa den här liksom, prestationsångesten och självtvivlet? så den här duktig flicka-oket, ja. eller Sen, ska jag säga, med som jag själv också lösning.
6: har haft och delvis också har. Mm. Det tror jag, liksom, mm. man skulle gärna vilja säga att man, det har man helt kastat av sig, men det tror jag inte jag kan säga Nej. i alla fall. Men jag tror dels att eh, vi kan hjälpa varandra och sortera om man öppnar upp. Våga liksom vara sårbar och prata om hur man känner, då kan man också få hjälp och sortera och se att det är inte är så farligt. Då. Alla känner så. Det gäller för övrigt män också, så det här är ju ingen Nej. fråga för, mm. för tjejer. Så att det är väl en sak att våga ta upp frågor istället för att gå på och bära för mycket själv och tänka att man alltid måste lösa alla saker själv Utan, mm. ta hjälp. Ta hjälp. Och ibland är det ju inte ens hjälp. Det kan ju vara bara att prata med någon om hur det känner. Att något känns jobbigt eller du inte vet hur du ska göra. Och det har jag blivit bättre på. Jag tänker hur man, att från början skulle man vara så otroligt duktig och bara prestera. Så det var helt otänkbart då, liksom, att säga att man inte visste. Mm. Eh, nu tror jag att man vinner tvärtom. Jättemycket på sätt. Jag vet inte. Men vad har du då för medskick till, till dem som lyssnar på det här nu? Vad blir ditt sådär? This is my... Paid forward. Ja, paid forward. Nej men det är ju två dimensioner. Dels att vi eh, ska hjälpa varandra. Lyfta fram varandra, få varandra att våga ta stegen. Också väldigt så här, öppna dörrar, rekommendera varandra. Visa på att det finns eh, duktiga kvinnor eh, som kan ta stora roller. Både i operativa roller och i styrelsen. Mm. Eh, och sen som individ att liksom våga ta chansen och... Eh, var modig och det finns massor med personer runt omkring som också kommer vilja att lyckas Så våga.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast –där du lyssnar på podcasterna.
7: ACAST hjälper kreatorna att lämna, growa och monetisera podcasterna. Alltid. ACAST.com
2: Och nu kommer turen till Lisa Nyberg– –som är vd på Svensk Fastighetsförmedling. Lisa har en lång erfarenhet inom bank- och finanssektorn– Bland annat som vd för Kollektor, Landshypotek Bank, Emrik och Skandemäklarna. Och där hon har visat prov på att framgångsrikt och strategiskt driva tillväxt- och förändringsresor. Hon lägger ner mycket tid och kraft och resurser på medarbetarkulturen- och har även blivit uppmärksammad och prisad för det på olika sätt. Hon är tillsammans med Veronica, också co-designer i Women for Leaders- i den strategiska modulen. Lisa, nu är jag här hos dig, hemma hos dig.
0: Vad roligt att få göra podd med dig Eva i mitt köp. Ja.
2: ja, och du har ju så många bra erfarenheter vad gäller ledarskap. Vd i hur många år som helst i massor med olika konstellationer. Så nu vill jag höra dina, dina tankar om framtidens ledare. Mm. Vilka är de mm.
0: tror du? Den där tycker jag är så otroligt spännande, Eva. För jag funderar mycket på det. Och det jag, om man börjar tänka på hur kommer vi att vara? Nu sitter du och jag här i en poddinspelning. Vi syns väldigt mycket. Vi syns i media som är tillgängliga för allt och alla. Mm. och Vi får människor som verkligen dyker in i både verksamheterna och personerna. Mm. Så jag har tänkt jättemycket på det här, hur viktigt att vi är genuina. Mm. Eh, vi kanske förr kunde spela som ledare en roll när vi gick till kontoret. Det funkar inte så idag. Nej. Alltså, eh, du måste vara Lisa. Och det måste synas och du måste mena det du säger. Det tror jag är en att prata om. Vad är det för viktig egenskap imorgon? Mm.
2: Sen har att ju... vad de vi är, alltså det är det du.
0: Ja, men på riktigt. Mm. Det är liksom, det, man säger många gånger att det syns vad du tänker. Och idag syns det inte bara vad du tänker, utan du syns i alla medier. Mm. Och där ser man vem du är. Mm. Och då kan man inte säga, att ja, jag är en bild på hemma- och jag är en annan bild på kontoret. Så funkar det inte längre, utan du måste vara genuin. Mm. Det, det måste stå för ett genuint ledarskap- och för genuina värderingar. Det måste liksom grunda i dig. Mm. Det tror jag är så här om man pratar om- vad kommer vara viktigt för morgondagens ledare. Det kommer inte gå att fejka ett ledarskap, Nä. riktigt. Nä. Det funkar inte längre. Vad är det mer då, tror du?
2: Som, vad, vad, vad är det för typ av egenskaper som framtidsledare?
0: Jag tror kommunikation det har varit viktigt länge det blir mer och mer viktigt det blir viktigt att kunna kommunicera internt kunna kommunicera externt mm. och där tänker jag mycket på sådana frågor som du vet ligger nära mig och det är att jag har en strategi en tydlig strategi, prata om det strategiska ledarskapet och kunna kommunicera det så att människorna som vi har i vår organisation mm. förstår vilken resa vi ska göra. Eh, för den här detaljerade ledarskapet där man går in det funkar inte. För vi kommer inte, vi kommer inte vara så nära varandra och vi kommer inte kunna göra det utan du måste ha en bild av vilken resa så jag kan ha självledarskap. Mm. Så jag säger, och, och sen tror jag så här, att världen går så fort så det modiga kommer att vara viktigt. Så då tänker jag så här: en tydlig strategi där du som ledare, morgondagens ledare, måste kunna kommunicera den så alla fattar vad det innebär för mig. Mm. Så att jag kan ha mitt självledarskap. Jag måste vara genuin i mina värderingar och vad jag står för. Och du måste vara modig och kunna fatta beslut snabbt. Ja. Och kunna vara
2: modig att också vara den jag är.
0: Precis så. Ja. Och modig att faktiskt ändra dina beslut när du behöver det. Mm. För det är väl någonting som... Jag har lärt mig under det här året att liksom leda utan att fatta ett dugg om vad som hände imorgon. Ja,
2: det, det har du fått känna på
0: och alla andra också. Och alla andra ledare. Ja. Där vi har varit tvungna att fatta beslut men vi mm. vet inte ett dugg behöver vi fatta ett annat beslut imorgon. Mm.
2: Men du, framtidens företag då, de som mm. är så där i framkant mm. och,
0: och lönsamma mm. och framgångsrika...
2: Tror du de har tänkt på något speciellt?
0: Ja, vet du, jag tror att det finns flera saker som kommer att vara viktiga. Eh, och, och jag måste börja någonstans med det vi är som mån om. Du och jag pratar mycket gender diversity. Jag tror mm. att man på riktigt har förstått att mångfald mm. på alla delar i verksamheter... Ålder, kön, etnicitet, var kommer vi ifrån alltihop. Det kommer att vara så viktigt mm. om du ska vara ett riktigt bra företag. Mm. Kulturen kommer att vara mer viktigt än någonsin. Att vi står för någonting där vårt why blir tydligt i verksamheten. Och då kommer en sån sak som vi inte kan säga. att ja, det, det skriver vi lite om i årsredovisningen. Hållbarhet. Mm. Utan hållbarhet. Mm. Det måste genomsyra hela verksamheten. Och då kan man säga finns det någon speciell bransch. Ja, men jag tror att alla branscher där vi lever vår kultur där vi har hållbarhet och där vi har förstått att mångfald är något viktigt det kommer att vara morgondagens absolut lönsammaste verksamheter. Mm.
2: Word. <laughs> men du Lisa, nu är det 200-avsnittet och mm, vi håller på att summera. Wow. Och, wow. och du var ju med två gånger tidigare eller tre gånger eller vad det kan vara. <laughs> men jag tänkte så här om du också får summera lite för din egen del. Vad är det som är såna här om, riktigt viktiga lärdomar som du också kan omvandla till... Bra medskick mm. till de som kommer nu. Alla framgångsrika kvinnor mm. som vi vill ha som ledare. Mm.
0: Nej, men jag pratar ju rätt, eh, om att en viktig del är eh, att vara modig. Mm. Och våga eh, anta utmaningar. Eh, och då handlar det om att man får erfarenheter. Och alla erfarenheter jag har fått har inte varit positiva.
7: Nej. Eh, det blåser ibland det
0: blåser säga. och det har jag pratat om i podden förut mm. eh, och jag kan gå tillbaks till det, det blåser både i livet mm. men det blåser också på jobbet och jag tror att liksom, när man hamnar i det där så blir det lite att faktiskt kunna konstatera att ja eh, det blev en erfarenhet och den erfarenheten gör någonting med mig som jag kan ta mig vidare eh, och erfarenheter är ju aldrig tungt att bära de kan vara tunga för stunden det kan vara jobbigt för stunden mm. men jag tänker att att få det med sig eh, att våga och när man antar de här utmaningarna det blir lite jobbigt, det blir lite tufft men det är ju faktiskt då vi lär oss någonting mm. riktigt jag tänker på det året vi har haft- när jag ser många av mina medarbetare som har haft det jobbigt. Mm. Oavsett vad du är för person, vad du är för ålder- liksom, så är det människor som har haft det tufft. Okay. Eh, och jag kan själv se på mig själv- vad jag har lärt mig under det här året- och vad jag är bra på och vad jag inte är bra på.
2: Ja, tell me.
0: Ja, men alltså, jag, jag tror att en av mina styrkor- det är att komma in i ett rum och känna hur människor mår. Mm. Eh, och kunna göra det på riktigt. Och det har jag haft utmaningar med nu. Mm. Eh, och har behövt få hjälp av människor som står i min koncernledning. Att se, se vi någon som må dåligt hjälp mig. Och försöka fånga det där. Och så har jag konstaterat att de samtalen jag hittar dem. Kan jag inte ha digitalt. Jag måste ta en walk and talk. Mm. För att känna på riktigt. Och det märker jag. Jag är inte bra digitalt. Alltså min, min Lisa kommer inte riktigt fram digitalt. Jo då,
2: i den här digitala kontexten kommer det gå jättebra. Ja, det är bra. Men, ja, men jag fattar vad du menar. Skärmen är i vägen på något
0: sätt. Ja, men den är det. För att liksom kunna förstå människor, känna människor. Och ibland... Ja, men man sitter där och fattar de alltid vad jag säger- och, och vad jag menar och hur mår de. Och liksom. ja, mm. Den har jag tyckt. Vad, att... vad,
2: vad är kontentan liksom av det då?
0: Nej, min kontent av det här är- att när jag slipper vara enbart digital- så vet jag vilka möten jag aldrig mer kommer ha digitalt. Mm. och Jag har också lärt mig en sak. att När jag har mina one to -one så är det egentligen mycket bättre att ta dem på Mm. Vilken lärdom och vilka bra samtal när vi inte sitter inlåsta i det där mm. rummet utan vi tar en promenad, vi behöver inte titta på våran hela tiden. Det kommer så många bra tankar och man vågar vara mer öppen. Det är en fantastisk lärdom tycker Aha, jag. så mer walk and talk helt enkelt. Jag tycker det. Och fundera på att ta, ta de bra grejerna med mm. oss, vad vi har lärt oss nu. Ja,
2: verkligen. Och om du skulle få säga ett slutord vad blir mm.
0: det? Ähm, mitt Slutord, och jag vet att jag har sagt det här så många gånger.
2: <laughs> Men du får säga det en gång
0: till. Våga anta en utmaning. Mm. För det jobbigaste man kan få efter det, det är en erfarenhet. Och det är någonting bra. Mm, precis. Och man kommer ut
2: på en högre nivå oftast. Alltid. Mm. Och nu har det blivit dags för ett besök hos Johanna Frelin. Vd på Riksbyggen. Tidigare var hon vd på Tengbom och Hyper Island och innan dess flera chefspositioner inom SVT. Johanna har prisats för sitt värdebaserade och faciliterande ledarskap. Bland annat genom priser som årets mest innovativa ledare och årets vd. Hon är också co-designer i Women for Leaders i modulen som heter det värderingsstyrda ledarskapet. Johanna, nu är jag ju ute och spanar här. Mm. Och det ska bli så kul att få. Jag är hemma hos dig. Det känns... jag, vet, jag jobbar ju här nu. Ja, det är så härligt. Men vad är det för spaningar som du har dragit och som du fick i huvudet när jag, när
4: jag sa att jag ville komma på span till dig? Nej men det, dels tänker jag, alltså jag tror ju den här pandemin har ju påverkat oss för alltid till viss del. Till viss del kommer vi också gå tillbaka till lite gamla vanor och det vi har längtat efter. Men den, det har ändå påverkat oss hur vi jobbar och hur vi, vi lever, hur vi bor eh, för alltid. Och jag tänker så här att det som kommer bli väldigt liksom i ropet nu det är liksom så här, hur kan man leda på distans? Därför att vi kommer fortsätta jobba till viss del hemifrån. Inte minst kanske på våren i influ influensatider. Ja. Vi, vi har blivit så medvetna. Precis. Och då tänker jag ju jättemycket på liksom distansledarskapet. Och det har ju pratats mycket om det. Och många jobbar ju globalt och sådär. Och, och, men jag tror att det hamnar i vår vardag nu på ett helt annat sätt. Mm, verkligen. Och dels är, handlar det väldigt mycket så praktiskt. Hur leder jag ett jäkligt bra digitalt möte?
3: Mm.
4: Um, därför att det, jag ser ju också, det är lätt att man kopierar agendan när man hade live-möten Och så kör man in det digitalt Vilket gör att det blir på tok för långt Det blir tråkigt, det blir tjatigt mm. Och folk vill helst lämna eller använda mötet som radio Medan de gör något annat ah. Och då tappar man ju i engagemang ah. uh, Så dels blir duktig på att leda så här, korta, rappa möten Och det kräver att du måste vara mycket mer förberedd du måste ha mycket mer struktur, och även som VD så behöver du ha viss projektledningsförmåga ja. för att kunna projektleda det här mötet och processerna online. Som du kanske inte behövde ha när det var live. Nej.
2: Hur, hur gör du då?
4: Ja, men så jag har tränat ganska mycket eh, nu. Eh, och även tidigare. Men jag försöker tänka på seminarier, möten som liksom tv-sändningar. jag har en gammal ja, historik. Ja, nu får ju du <laughs> Exakt, Jag är ju gammal tv-producent. Och har använt mig jättemycket av det- Tänket liksom, att aldrig ha... Liksom, att Har man en programpunkt som är en kvart lång- ja, men då kanske kan, kan man sen har en programpunkt som bara är två minuter. Mm. Och sen att jag själv faktiskt har lärt mig att kasta ut folk i teamsgrupper. Jag sitter inte och väntar på att någon annan ska göra det. Utan att, att försöka göra mötet mycket mer dynamiskt. Mm. Så du är
2: facilitator? Ja, jag är facilitator verkligen.
4: ofta. Mm. Och sen dra in olika... Man kan tänka tv-konceptmoment så att man kanske har en liten panel- Sen har man en liten redovisning. Sen har man en inspiratör. Sen har man en workshop. Att man verkligen får tänka många korta moment. Mm. Så att man inte har de där mötena- den där man sitter och pratar i 45 minuter. Men det för går det, ju inte. Det blir ju för tråkigt. Ja. Men jag tror också att i och med distansarbetet- så tror jag också att förmågan att skapa nära relationer- som chef kommer bli ännu viktigare. För det är det vi har längtat så mycket efter nu. Ja, och jag mm. tror att... Distans, distansarbetet gör ju att empatin efter en tid minskar, mm. så du måste fylla på i relationskoppen mm. <laughs> lite då och då för den kommer att tömmas i och med distansarbetet. Mm. Så när du väl ses då är det att prata om teamet, hur vi jobbar om tillit, vem vi är våra drivkrafter för att fylla på liksom den här öppenheten och tilliten. Mm. Så det gäller att lägga tid på det då också i framtiden? Man måste lägga tid på det och det kan man även göra digitalt mm. man... Det är klart att det är bäst i liksom, live. Men, men, ja, men det blir också vägen. bra digitalt <laughs> ja. um, att, att göra det. Um, och kanske dela upp folk i grupper så att det känns lite intimare- om man nu kopplar det
2: också till
4: dig själv. Eh, och vad du, nu
2: är det ju 200 avsnittet som du vet. Och du var ju en av de viktiga eh, som var med väldigt tidigt i podden. Och, jag, och du har ju följt oss och jag har fått följa dig på din resa här nu- de senaste tiden. Mm. Vad är det som du, när du vi nu ska liksom skicka med bra saker till- mm. som du har fått med dig? Vad tänker du på då?
4: branschhopp, mm. eh, flera stycken eh, och jag har ändå landat ganska eller det har gått bra, liksom. jag har landat mjukt och det har gått bra och då har jag funderat mycket på vad är det som gör att jag faktiskt lyckas med det mm. ska vi inte eh, göra en snabbspaning bara, från televisionen ja, till, till utbildning, utbildning, till arkitektur och nu i bostadsbyggarbranschen mm. och förvaltningsbranschen eh, nej men, jag har liksom en, det mognat fram under åren kan man säga. Jag började som expertchef. och då var Jag liksom också ganska no, jag var 30 år gammal. Det var ganska, jag var ganska noga på att visa att jag var duktig. Att jag hade svar. Eh, och att jag var förberedd. Jag var den duktiga chefen. Jag var väldigt duktig chef. Mm. Med tiden och med de här branschhoppen så har jag lärt mig att står man inför en svår fråga som man inte har en susning om. Hur ska vi lösa det här? Fråga alltid gruppen. Fråga gruppen. Så ju svårare mm. frågan du har- desto fler behöver vara med och skapa svaret. Mm. Kan du um, ge
2: något exempel?
4: Ja, men det kan ju vara en stor, stra alltså en stor strategisk fråga. Nu på riksbyggen till exempel. Vi har stora strategiska frågor kopplat till- hur ska vi finansiera nyproduktion av bostäder? Och jag är ju helt ny. Eller nu har jag jobbat ett år, så nu börjar jag att kunna lite. Mm. Men, um, så att jag har ju ingen aning. Mm. Utan då får man sätta gruppen i arbete- att komma med lösningen- och ibland kan jag hamna fortfarande i så här, men gud hur ska vi lösa det här och så kommer jag på så här fråga gruppen, fråga gruppen. det är ditt mantra, det är mitt ma ja. mantra om jag inte vet svaret om jag inte vet lösningen mm. sätt gruppen i arbete gruppen kommer komma fram om du har rätt personer runt omkring dig så kommer man komma fram till eh, den rimliga lösningen. Mm. Hur tas det här
2: emot? Jag tänker så här, för det ligger ju verkligen så här i den gamla eh, stereotypen av ledare- att ja. man, att man så att säga, ska ha alla svaren ja. och, och, och säga hur det ska vara. Hur, hur, hur möts det här när du, när du, när du liksom inser att nej, men det här kan inte jag, det är ni som kan?
4: Um, nej, men jag tycker att det möts... Jag får väldigt positiv respons- därför att människor tänker att jag respekterar deras kompetens- Mm. och att jag inte in och klampar eller så i människors expertkompetens utan jag försöker skapa en arena en workshop eller liksom en kultur där de, de verkligen bidrar med sin spetskompetens mm. och, och också blir sedda och bekräftade och det, ja, det, jag blir ju otroligt tacksam så det, jag har många såna här bra såna här, jultal att hålla om hur någon har hjälpt mig ur klistret och <laughs> Ja. Alltså jag blir väldigt tacksam och väldigt glad och det gör ju också att, liksom att alla i gruppens kompetens höjs ju i alla frågor. Mm så att jag, jag tycker när jag väl släppte det där, att jag inte behöver den smartaste personen i rummet så blev det otroligt skönt jag fick ett helt annat yrkesliv och jag blev mycket mycket tryggare i att alltså det jag ska vara smartast på det är att samla de smartaste personerna i rummet och faktiskt skapa en, en miljö, en kultur, en arbetsmiljö där de vågar vara smarta och säga vad de tänker och tycker och komma med idéer Gud vad smart. Det är så smart. Att, <laughs> ja, det är så smart när man kommer smart. på att man kan vara den dummaste personen i rummet. <laughs> ja. Bara man är bra på att och liksom vaska guld och sen få ihop det till, till en helhet. Liksom. Mm. Och du pratar ju
2: också ofta om det faciliterande ledarskapet som du började med. Ja. Här nu. Men, Nej, men det är ju det att få ihop. På det här på ett, på ett bra sätt ja
4: och det är väl någonting som jag är så himla tacksam över att jag lärde mig på ett av mina jobb när jag var vd på Hyper Island så jobbade jag också som halvtidskonsult och hjälp och liksom lärde mig att facilitera olika typer av utvecklingsprocesser, allt från liksom vi ska innovera en ny digital app till vi behöver utveckla vårt team för att jobba effektivare tillsammans mm till att hålla, hur håller man ett effektivt möte hur jobbar man med incheckning och liksom hur, hur håller man en bra workshop och så där för att skapa engagemang det är teknik och metodik mm. så det kan ju faktiskt alla lära sig okay. och sen så hjälper de om man tycker det är lite kul också mm. men man måste inte det, utan man kan lära sig metodik ja. mm. så det är jag ju otroligt tacksam över att jag har fått träna på jättemånga företag och det använder jag ju mig av Nästan dagligen. Ja, det ser ju vi i Women for
2: Leaders också. Ja, absolut. Vi är så glada ja. för det. Men du, om man så här avslutningsvis skulle skicka med någonting- till, som handlar om att ta sig vidare i
4: karriären. Mm. Vad, är, vad vill du säga då? Alltså, det, det kan ju låta som en floskel- men våga hoppa. Och det, det handlar ju liksom om att våga säga ja ibland. Att jag säger ja till- att bli vd för Riksbyggen tycker jag själv var jättemodigt. Men det är ju självklart ett så himla roligt uppdrag- och svårt uppdrag, mm. och helt utanför min komfortzon. Men jag vågade göra det, så det vill jag skicka med. Men det handlar också om att om man befinner sig- i en väldigt jobbig arbetssituation, att faktiskt våga lämna. Mm. Och jag tycker att de flesta som jag har mött under mina år- som har lämnat, fast som inte visste vad de skulle till- mm. Har landat mjukt. Ah. Man gör det efter ett tag. Det kanske inte känns så direkt. Men eh, på sikt så på, ja, mm. och då kan det vara bra om man har byggt upp lite kapital. Mm. Just det. Um, så ha ett litet bankkonto med så här, den dagen jag måste hoppa. Mm. Då, har jag då har kan litet, jag hoppa. Då kan jag hoppa ah. utan att det liksom familjen mm. behöver flytta.
2: Mm. Tack snälla Johanna. Tack. Och nu blir det ett besök hos Frida Lund som är Head of People and Culture på konsultorganisationen ARK. Frida har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationella mediekoncerner och har bland annat varit försäljningsdirektör inom Schibstedt-koncernen och vd för mediebyrån PhD. Frida brinner för ett hållbart ledarskap och vill få förändring att hända och få chefer och medarbetare att hålla. Frida är också co-designer i Women for Leaders och tillsammans med Johanna i modulen för det värderingsstyrda ledarskapet. Framtidens ledarskap, Frida. Vad har du för spaning?
7: Oh, jag tänker på så mycket saker Eva, men jag tror framförallt att framtidens ledare kommer att tänka stort och de kommer att tänka hållbart- där kom det. Och det kanske inte är så konstigt att det kom från dig. Nej, det är en hjärtefråga. <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
7: äh, verkligen. Men jag ser bara i en inspiratör som Greta- vad vi kan åstadkomma. Och kanske också ett skifte från att vi har reflekterat- över vad jobbet kan göra för mig. Att vi också tänker, vad kan jag via min arbetsplats göra för, för världen? Mm. Det tror jag faktiskt verkligen på. Mm. Vem är framtidens ledare hur, hur, Var kommer den ifrån? Ja, men jag tror vissa grundförutsättningar kommer alltid att behöva finnas där. Det är, du behöver uthållighet, mm -hmm. tålamod. Ibland är det helt fel att, att sova på saken. Eh, likväl att du behöver jag, fortsatt vara kommunikativt stark. och Du behöver också kunna din affär, vara kommersiellt orienterad. Ja. Um... Vad
2: tror du att vi kommer att rekrytera framtidens ledare ifrån då? Du som faktiskt jobbar med denna fråga ganska mycket. Vad, vad är, kommer det fortsatt vara så att vi, att vi rekryterar vdar ifrån business eller
7: vad tror du? Det tenderar ju vara så jag, jag kan nog eh, se det fortsatt. Eh, så att det här liksom, affärsnärat tänket. Jag tror att det är svårt att komma ifrån, men med den ingrediensen då, att du tänker på affären på ett nytt sätt. Den ska inte bara gagna bolaget utan ur ett, eh, ur ett större perspektiv. Och det är väl lite det vi ser. Du måste kunna hålla många perspektiv samtidigt i, mm. eh, i, i åtanke när du... Jobbar som ledare. Och det kommer ju inte att minska framåt.
2: Nej. Men de här lönsamma och framgångsrika bolagen,
7: vad, 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 vad kommer de att hålla på med tror du i framtiden? Menar, vi utforskar mycket kring cirkulära affärsmodeller i, idag. Och när man även ser ur investeringsperspektiv att det inte bara är lönsamhet som, som driver värde på ett bolag utan även hur du eh, ser på, på just hållbarhet så tror jag att det kommer att komma. Mm.
2: Men nu tänkte jag att vi skulle gå till dig också. Jag känner ju dig. Du var ju en av mina tidiga och viktiga gäster i Karriärpodden som har följt med också mm. längs hela vår resa med Women for Leaders. Vad, vad har du själv för... Jag vet, du har ju en framgångsrik karriär bakom dig och framför dig förhoppningsvis, men vad är det för medskick som du vill när du summerar som du ska nu få göra på några minuter oh. eller hur? Mm. Jättelätt! Nej, men vad, vad är det för någonting som, som du vill skicka med?
7: Och det är så mycket, men om jag ska försöka då just summera jag, jag är på en väldigt fin plats i min karriär just nu och det är klart att det alltid är lite tur och timing, Men det finns ju också ingredienser som jag verkligen vill, vill skicka med. Och, eh, det är ju återkommande. Men att verkligen ge tid att reflektera kring dina värderingar. Mm. Vad är det du står för? För mig är respekt och arbetsglädje väldigt viktigt. Men också höga ambitioner. Jag älskar det. Och det, det finns det här. Eh, och det kopplar ju också till att du alltid såklart ska jobba med dig själv, med din personliga utveckling men också säkerställa att vara i en miljö där du kommer till, till din rätt. Där det som du brinner för är, är duktig på, uppskatta så för deras, mm. så har det inte alltid varit i
2: min karriär. Nej, jag tänker just det. Hur har du kommit fram till den här bra platsen att vara på nu? Jag kan tänka mig att din väg har ju inte... Det vet jag ju. Den har ju inte varit spikrak.
7: Nej, och... För mig är ju jag skapar resultat via människor. Eh, vissa har någon väldigt djuplådande expertis om det är AI eller vad det är eller produktutveckling och för mig att vara i ett konsultbolag och få jobba med people and culture frågor. Alltså det är så det är så spot on. Och det som ibland kan kallas för liksom, Mjuka kompetenser eller sånt som kan vara svårt att sätta värde på. Att utöver de liksom strukturer och processer jag är med och bidrar till också kan få jobba med min intuition. Att vara närvarande, läsa mellan raderna, kunna zooma ut, sätta fingret på vad som verkligen gör skillnad. De sakerna gör stor skillnad här. Det borde en egen personlig resa att få sätta stort värde på de mjuka kompetenserna. Mm. För, för det har ju inte alltid varit en sån miljö för dig tidigare i din karriär. Vet eh, jag oh, nej. Mm. nej, men jag har alltid jobbat i väldigt liksom, kommersiellt orienterade miljöer. Det gillar jag eh, som resultatorienterad person. Men när ledarskapet får stryka på foten till förmån för bara resultat det är ett kortsiktigt sätt att tänka på där jag inte kommer till, till med rätt. Mm. Eh, men här bygger vi en bolags grupp i, i snabb takt med höga ambitioner och vi har inga produkter det är, det är människorna här som är skillnad och det är fantastiskt att kunna få bidra mm. på så sätt som jag kan, kan göra det här. Hur har du kommit fram till
2: det här då, själv att det är så viktigt för dig? Ja, det?
7: men det är ju och det är ju ett medskick. Lär dig vad du behöver och avsätt tid för det. Jag skulle också vilja påstå att du mellan varven ska avsätta arbetstid mm. till att att säkerställa att du är i linje med dina behov. För som jag sa inledningsvis ledarskap eller att göra karriär, det är en uthållighetsgren. Så jag vet vad, eh, vad jag behöver. Jag behöver tid för att mellanåt reflektera och tänka en tankeklart få zooma ut. Men också genom att få Tid att umgås med nära och kära meditationen mm. eh, som, som jag gör eh, som regelbunden varnar på på morgnarna. får mig att bara landa i min egna kropp och få mig att vara en eh, empatisk, inkännande medarbetare mm. som... Får lättare perspektiv på saker och se vad, vad jag behöver göra och vad andra behöver göra. Det finns många sådana där små tips och trick som kanske inte anses vara en yrkesförmåga. Mm. Men som i allra högsta grad är det.
2: Du har ju till och med skrivit en bok om det här och jag känner att vårt lilla minisamtal här började med hållbarhet. Och det låter som att vi landar i att det personliga livet ska också vara hållbart. Verkligen så. Och sist men inte minst styr jag kosan till Monica Längbo som är HR-direktör på Axfood. Hon har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har tidigare varit HR-direktör på Manpower Group och där drivit flera stora förändringsprocesser genom åren. Hon brinner verkligen för en inkluderande företagskultur genom sunda värderingar. Monica är en erfaren ledare både som mentor och coach och har stöttat många exekutiva ledare och så även hos oss i Women for Leaders där hon är co-designer och hennes modul heter så passande, det är coachande och kommunikativa ledarskapet. Jag vet ju att du har väldigt mycket tankar och teorier och, och idéer om det här men vad, vad, vad tänker du när jag säger bara ledarskap i framtiden, vad kommer du att innebära?
8: Ja, ah, jag tycker att det är jättespännande frågor eh, och som är väldigt breda och högst relevanta som ju eh, både jag och väl många andra håller på att fundera väldigt mycket kring men jag ska säga att det går inte att prata om framtidens ledarskap utan att ta hänsyn till det vi har gått igenom eller går igenom med pandemin. och vad jag menar med det är då att vi har lärt oss också eller tagit till oss om, om alltså ledarskapsegenskaper som vi faktiskt behöver och som gör skillnad som vi kanske inte sett lika tydligt tidigare. Mm. Och det är just det här med det inkluderande ledarskapet att vara väldigt närvarande och flexibiliteten, men också det här med att vi behöver vara lika bra på att leda på distans och även då ha ett självledarskap och även då att hur, hur fixar vi att skapa också engagemang mm. och kreativitet och innovation även när vi ska jobba på, på distans mm.
2: och det där är ju nästan en hel podd till och, <laughs> men vad, vad säger du om vad, är det liksom, vad har varit viktigt för dig i, i, i den här kontexten av att
8: man får tänka lite annorlunda i
2: ledarrollen
8: under det här året mm, eller generellt ja,
2: nej, under det här året tänker jag
8: Nej, men Det har ju varit just det här att hitta nya liksom, ledarskapsegenskaper hos mig som jag bara tagit för givet. Mm. Alltså, hur är jag eh, att leda på distans? Eh, och också just det här att vara närvarande. Hur kan jag säkerställa att de, mina medarbetare som är mina direktrapporterande, att de upplever att jag är närvarande eh, och att jag finns där och ställer mål och följer upp. Och, och finns som ett stöd i, i vardagen. Mm. Och sen handlar det ju väldigt mycket också om, om det här med välmående också. Och det har ju för all del också varit väldigt mycket kopplat till säkerhet också. Mm. Mm. Men jag skulle säga att det är mycket om, för mig i alla fall, om, om tillit. Att, och också någon sån här äkthet eller transparens. Mm. Um, att mina medarbetare ska märka av eh, min ambition eh, och att mm. eh, jag är då liksom genuin i, i mitt ledarskap.
2: Även om det är i en teamsruta. Ja, mm. och det är inte lätt. Nej. Mm. Men om vi tittar på ledarskap på, på lite längre sikt då, vad är det för kopplat till det här kanske eller i, i allmänhet som du ser hur kommer det utvecklas eh, på längre sikt? Vad är det för typ av ledare vi, vi kommer ha i framtiden?
8: Nej men jag jag tror ju, som väldigt många säger, så är jag också övertygad om att vi kommer vara eh, mer, alltså, mer coachande. Alltså det kommunikativa coachande ledarskapet. Det kommer vara mycket mer fokus på lärandet eh, och mindre på kontroll. Och också som leder att också... Se till att släppa alltså få fram potentialen hos de som vi leder just det här självledarskapet. Att jag har inte alla svaren, jag ska vara bäst på att leda. Mm. Det är rätt avgörande. Sen tror jag, jag tror faktiskt också att vi kommer se exempelvis fler vedier, börsvedier, styrelseordförande och så vidare från andra skrå än vad vi är vana vid.
2: Ja men vad roligt att du säger för det där är ju något som jag spanar lite på nu. Ja. För jag tycker att, att det, alltså historiskt sett så har man ju alltid rekryterat vd i, i princip från business eller möjligtvis en tidigare CFO eller något sånt. Ja. Uh, hur, 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 vad tror du, det, det här du säger nu, det, man, vilka områden kan man komma ifrån?
8: Nej men jag skulle faktiskt säga att jag tror att vi kommer se, eller jag är övertygad om att vi kommer se på sikt att det kommer komma fler, exempelvis från det skråt som jag eh, representerar, HR. Mm. Eh, för det är ju ingen snack om att, att HR och framförallt det är HR som är oerhört liksom, affärsdrivet mm. så, att det kommer finnas många som kliver fram- och att man förstår att det behövs både- alltså people management och business management- och att det finns i allra i högsta grad. Mm. Så det är också mycket framtiden- där mm. det finns mycket mer- alltså, system och, och affärsanalys och så vidare mm. eh, i, 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 i det affärsmässiga också som kommer Precis. i andra skrån inte bara det kanske mer traditionella i, i finans eller nej tech eller ingenjör och så vidare som också naturligtvis eh, vi kommer se men, mm, men
2: spännande kanske spännande ja och jag tänker också det kommunikativa som du som du sa eh, marknad och kommunikation kommer ju också Absolut. vara hela är det har man ju märkt nu hur viktigt det är det är ingen liksom support business längre utan det är, det är i hjärtat av verksamheterna
8: precis så att också det här att leva sitt varumärke om du bara ska prata om, om företag mm. så är det inte bara ledarskap utan alltså medarbetare framöver eller potentiella talanger, medarbetare om man pratar om employee brand då, de kommer vända sig faktiskt till, de, till företag som de märker av lever upp till det de, de lovar mm. och faktiskt då fyller sitt varumärke med emotionellt innehåll ah. och så det, för mig är det också oerhört mycket syftesdrivet alltså, alltså mm. både syftesdrivet bolag syftesdrivna ledare och syftesdrivna medarbetare mm. så att just det här att vilja göra skillnad på eh, riktigt, på riktigt. Mm.
2: Men sen så skulle jag ju vilja göra en liten koppling till, till dig som person också. Och ledare eller person, du får välja. <laughs> Nej, men jag har haft förmånen att lära känna dig och väldigt väl. Och vi jobbar ju tillsammans, kan man säga. som Där du är en av designerna utav en av en av våra moduler i, i Women for Leaders Premium. Ja. Men det är ju så att du det är ju 200 avsnitt snart i Karriärpodden eller det är det nu jag. Wow. jag och, 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 och du har varit med förr men och delat med dig väldigt fina saker men jag tänker vad är det för någonting nu när, du, när vi sitter här nu som du tänker om jag bara ber dig summera vad någon av de viktigaste lärdomarna som du själv vill ha som ett medskick här
8: då tar jag ändå det som poppar upp i mitt huvud just nu. Mm. Eh, och jag, jag tänker så här att... Jag tror att framförallt kan jag inte... Jag, jag måste hänvisa ändå till den pandemin. Mm. Så tror jag att vi, oavsett vi människor om vi har vill eller inte- så har vi fått gå in mycket i varandra, i oss själva. Att se vad är viktigt för mig och hur påverkar den pandemin mig- och vad händer och så vidare. Eh, och på något sätt hitta som liksom copingstrategier och liksom hur vi herbergerar det. Ehm, och varför jag säger det är då- att det som har varit för mig- som jag tänker på nu är att alla- vi har ju... Alltså det är ibland så utmanar livet. Ehm, vi får utmaningar som vi inte trodde var möjligt att vi skulle klara av. Ehm, och, och det är olika för olika människor naturligtvis. Men jag hade några år när- ehm, Flera av mina väldigt nära anhöriga familjemedlemmar gick bort. Mm. Och det var naturligtvis en jättejobbig tid. Och innan så hade jag tänkt för mig själv att om det här skulle hända så skulle jag aldrig klara av att hantera det. Och nu var det då tre som gick bort och det var naturligtvis jättejobbigt. Det förstår ju alla. Och det här men, är ju
2: ganska många år sedan
8: som det hände. Och du ja. pratar om det här också i det långa avsnittet. Precis, jag berättar mer om det där mm. i nummer åtta, åtta. i karriärpodden. <laughs> <laughs> eh, men varför jag säger det här är då att det är att vi, om vi faktiskt ändå lär oss av det här som utmanande, om man faktiskt går, går starkt ur en sån här situation och eh, märker av att jäkla jag, jag hanterar det här. Så för mig blev det också oerhört mycket att jag släppte fram min, eh, jag vågade ta för mig mycket mer när jag eh, gick igenom det här. För jag kände mig ändå oerhört starkt, för jag hade liksom, fått jobba med mig själv och... Och lite också, här, vad är det värsta som kan hända? Och det blev också så att jag på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare också stod upp för mina värderingar och vad vill jag i livet och så vidare. Jag menar inte så att det bara är att liksom, köra på, men mer att jag min, vågade ta liksom utrymme mitt fulla potential och vad vill jag i livet och vara väldigt äkta och det är jag väl glad för, och det är kanske märkt att säga så, men just det som jag var med om så blev det ändå så att det blev tydligt för mig att det gav mig den här, den här styrkan. Och det har hjälpt mig jättemycket i mitt mm. ledarskap. Alltså vem är jag och vad klarar jag av och så vidare. Mm. Och kan också då leda väldigt mycket också medarbetare som har utmaningar, för det har vi ju. Mm. Och det har hjälpt mig oerhört mycket under den här pandemin. Den här pandemin.
2: Det här är ju väldigt intressant och jag tycker du sätter fingret på mycket i det här. att, att de här och Speciellt nu då som du säger, alltså under den här perioden så har vi upplevt alla tror jag att det har varit utmaningar. Och, och, och också en mental ohälsa som ju har tyvärr tagit spridning hos många medarbetare och, och chefer.
8: Ja och som vi också som ledare behöver hantera framöver. Mm. För eh, det är ju alltså, dels är det ju möjligheter som föds- naturligtvis alltså, om vi nu liksom kallar det här en kris- som vi gått igenom. Men just det där att också- finnas det här i alla situationer att mm. våga möta upp alla de här uttrycken det är jätteviktigt i ett ledarskap, det kommer att vara ännu viktigare framöver, att just kunna leda med empati och närvaro och vara väldigt lyhörd och inlyssnande mm. men för den delen inte på något sätt glömma bort att också kunna sätta mål och, och vara affärsinriktad. det vill jag verkligen vara tydlig med, mm. det går hand i hand
2: Stort tack. Vad roligt att du har varit med mig på min lilla turné och lyssnat in alla som medverkat i det här specialavsnittet. Blir du nyfiken och vill veta mer om programmet, gå in på womenforleaders.com. Slutligen vill jag också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer på eqexecutivsearch.com. Nu, ni tar jag sikte på nästa avsnitt och nästa och nästa. Och ser fram emot flera härliga timmar tillsammans med dig och mina kommande gäster. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.